0: 大家好，欢迎来到《不正经爸爸》第十集。这集我们要讲送礼跟购物指南。今天是使用路线，所以很重要。话说这个年纪啊，我们身边应该很容易出现小孩，就是不管是自己冒出来的，还是朋友的小孩冒出来，这都家常便饭。多礼的台湾人哦，一定会送礼。或者是我们会收到一些礼，那要怎样送礼才不会造成别人的困扰呢？我觉得这个议题很重要，应该说课题啦，因为你送你都花钱花心力去送你好朋友礼物，就是朋友你才会送他礼物嘛。但你送了如果不实用，他要丢也不是，要拒绝也不是，拿到之后也很尴尬，所以我们就用自身的经验来给大家一些购物送礼的指南吧。这节内容啊是以。我就爸爸当出发点来讨论送礼这件事，不能用太太的角度，因为女生哦、喔，她不管是收到礼，还是要去买东西准备送人家，就采购礼物这个流程，都会让他们异常兴奋的失心疯。所以我不建议这种送礼的情况让老婆自己单独决定，男生要把主动权拿回手上，这样才会送出 CP 值最高的优秀礼物。我最近发现一个最梦幻的婴儿类的那个礼物。真的是梦幻一品啊！这故事先从君君讲起，因为君君他不知道为什么，他可能牙齿长得比童年那个小孩还要快，所以他在人家才冒四颗牙的时候，他已经快长满一口牙，全部都长了，所以他非常爱流口水，就像到现在已经快两岁的年纪了，口水一样狂流，胸口永远是湿的。这个情况呢是蛮可爱的，就是滴的口水很像小呆瓜，但会造成。口腔周边就是下巴、脖子、脸颊都会湿整。那我们有个好朋友，他在送我们那个宝宝礼物的时候，他送了军军一条润唇甲膏。它品牌是一个叫二八 Viva 的一个美国很很厉害、很厉害的品牌。那个润唇甲膏其实它长得就像护唇膏，只是比较粗一点、比较大只一点。它味道非常的香。这个可以干嘛呢？我当初想说它就是护唇膏，原来它有修复的作用。那君君那个口水造成的那个口水疹啊，就是其实就是湿疹，擦了大概一个多礼拜，好的，之前我们不太敢给他擦药，是因为医生开的那种会是类固醇的药膏，其实小孩最好少用嘛。所以我们就用一般的那个，像什么乳液帮他涂，那根本没有用啊，因为那没有所谓的疗效。用了那个朋友送的那个2 8 v 八之后，靠，真的好了。这件事情除了君君使用。因为我太太她本身从小她就有一个劲陶啊，就她嘴唇非常容易干裂，干裂是她自己很不舒服。对我来说看起来棒，因为很很像那个欧美性感的唇纹的那种妆容，就觉得哎、欸，其实好辣，很想就啵一下帮她湿润一下。但是她用了这个那个润唇夹膏之后，她那个唇纹就消失了，而且她是一个护唇膏爱用者，而且是需求量很大的使用者，各个地方都有她的护唇膏。他用了这支2 8 V 八洲，竟然撑超久。他可以一个早上都不用再抹护唇膏，就只是因为早上当稍微沾了一下。那我既不是购物狂，也不是有钱人，也不是精品控。我觉得实用这件事情对我来说才是最重要的。那为什么会推这个东西呢？因为它这不是今天好物推荐，大家不要误会。这个真的好用到我现在讲话都有点结巴，因为我不知道怎么形容它。它就是喝用？为什么要拿这个润唇夹膏来当做送礼的礼物的首选？因为它本身就包装非常的精美，又不会过度的浮夸，所以你要送，不管是很在意外观的人，还是很在意实用性的人，还是很在意保养品的安全性的人，因为它全天然的又抗过敏。你不管送什么样的角色，什么样的不同社交地位的人，他们收到都很开心。我本来觉得它蛮不起眼的，因为我什么都不懂。我看了老婆小孩，然后用完之后，我就很好奇，我就嗯，那不然我也来试试看。但我也没有，我很讨厌抹护唇膏，我就找了一个全身皮肤最干燥的地方，就是我的手肘。它、啊、手肘就干干的，像一颗干掉的酸梅一样。我就来实验看看，我每天洗好澡，我就沾一点那个润唇夹膏抹在手肘上。过了大概一个多，快要两个礼拜。有一天我忘了抹，我打算要再去抹的时候，我先摸到我那个还没有抹润唇夹膏的那个手肘。天哪，它从本来干干的酸梅，变得很像那个泡过酒的青梅一样，就这样光滑光滑。虽然还是当然一定会皱皱的，但是就没有那个粗糙感。那时候我很惊，我就赶快叫我老婆说：“哎、欸，你看一下我那个抹你那个润唇夹膏有差哎、欸。”然后他就仔细的研究一下我的手肘，左右手对照之后，他说：“哎、欸，真的有差。”就我们一家三口都发现到，就是使用会有巨大差异之后，我们就跟这个好朋友说：“哎，东西真的超好用。”然后《不正经爸爸》第一集的干爹出现了。那这个好朋友他本身就是在做这个保养品的经销商，都是呃正版货，他是一个下面的经销商，所以他就说：“那不然上《不正经爸爸》下广告好了。”我说：“啊，广告？你该不会说我是叶配吧？”他说：“对啊，就给你们帮我叶配啊。”我说：“哎、欸，但是我们叶配有这个能,能力吗？”他说：“没关系啊，就试试看，因为你自己用觉得很好用，啊，你得很好用，你推荐给别人比较有说服力。”我说：“好啊。”所以，我们第一集的恩公就出现了。我们这边谢谢二八 V 吧经销商。于是，从使用者出发的观点变成广告宣传，就从我现在开始，工商时间。我先推这个2 8 V 吧，它是一个美国纯天然有机保养品，母婴都有的保养品的品牌。它除了零零总总的东西啊，我不能乱推，因为我收到的是一支润唇甲膏，我今天就推润唇甲膏啊。我刚刚前面已经介绍过了使用心得，它除了纯天然有机、抗过敏、经过美国 USDA 认证，重点就是它很香。我相信大家用过一些无香精添加的，不管是保养品还是什么盥洗用品。很臭，那个天然的味道就是没有那么好闻，但他把它弄得真的很像香氛产品，有一股淡淡的味道，连君君都喜欢。君君会自己在不特定时间偷偷的爬上沙发，拿下那罐护唇夹膏，然后在那边打开，开始自己在那边吐嘴唇，因为他喜欢那个味道，连小孩都喜欢，老婆都喜欢。不管是在你朋友小孩满月啊、收养啊、周岁，怎么两三岁都会走，你都可以送他。而且连那个很有名的名模那个梨花，她都是这个品牌的爱用者，所以推啦。我们的恩公啊，会开一个表单让我们下单，专属不正经爸爸的购物表单。如果在这边表单链接里面购买一千块就可以免运，满两千还会送市价450块的 Bondi Wash， 那是一个澳洲的品牌。送什么呢 ？Bondi Wash 的塔斯曼尼亚胡椒和薰衣草植,植萃防护喷雾，简单来说就是。纯天然旁共共共共喷的干洗手，那它任何东西都可以喷。如果你用腻了一般的市售的干洗手，没味道的就酒精嘛，或者是有味道的更惨。因为我自己很讨厌用有味道的干洗手，那个香精都很像厕所芳香剂，你用完就好像你从那个马桶间绕完一一泡很大的屎，然后喷满那个廉价的香氛的那种味道，它完全不会。清爽宜人，还有淡淡的木脂香。然后从零碎开始就可以使用，因为它是纯天然的干洗手，也不会什么造成手手部干涩啊，常用干嘛都不会。还送这么好的东西，满而礼。所以这些详细的购买资讯，请看我们 Facebook 粉丝团，会详细的跟大家介绍。好啦，介绍了这么多哈，除了谢谢恩公以外，我们还是要讲今天的主题，因为今天讲是送礼嘛，很容易送到小地雷。什么叫小地雷呢？我们在送人家礼物很开心，送人家礼物也很开心。但如果东西不对的话哦，真的自己浪费钱，别人也困扰。但我发现没有小孩的朋友，他们要送一些小孩的礼物的话，很容易会送衣服。其实这个是很冒险的，因为衣服的汰换速度太快，而且每个宝宝啊身形不一，出生有的两千多公克，有的四千多公克，怎么可能会穿一样的衣服？而且一般有小孩的朋友都知道，小朋友三个月的时候基本上都穿六个月的衣服。所以如果你这个朋友的小孩是，呃满月，那你要送他满月礼，你送他三个月的衣服，基本上他可能不到一个月就穿不下了，这个尴尬。所以衣服我这边不建议大家送给朋友的小孩。那婴儿食品千万不要送。因为现在太多小孩有过敏体质，然后资讯太发达，很多人都说哦，这个不能吃，会诱发过敏或造成过敏，有太多状况，所以放到嘴巴里面的东西千万不要，连奶粉都不要送，因为你不知道人家小朋友喝哪一间的比较适合嘛。所以其实要避免这些小地雷啊，很重要的是你要勇敢的开口，这不是告白，是询问，询问你朋友说，哎，你现在缺什么？像我直来直往那种二十年的好兄弟。君君出生的时候，他就直接问打电话来说：“哎、欸，我会上你五零混了，啊你你给他讲到几百。”这个时候你都不要客气，不要推脱，因为你说啊，没关系啦，都可以。你如果他送你一罐超高级的，就你小孩不喝，或者是喝了之后开始闹塞，那不是本末倒置。所以这种时候，你就要大方的跟你兄弟说：“阿弟，我儿子喝某某牌。”他说喝，然后他就送一箱。这个才是最好的送礼跟收礼的情况。那他也会问嘛？啊，你缺什么？你有没有缺什么消毒锅？缺什么什么东西？我说我都没缺，然后就点点点点点点,點完之后说哦，他讲到了耳温枪，我说对我没有耳温枪，他说呵，我上你一支，另外一个朋友就送我一支耳温枪。其实这个东西这样，这个情况完全不会造成浪费，而且他们送的很到位，不用再花心思去想，我收的心满意足，很需要，很实用，这才是最重要的。那我讲的小弟也还没讲完啊，玩具。也尽量不要送。我哦，以上都是我我自身的经验，因为小朋友喜新厌旧的程度太高，他真的玩不久，而且他不会玩。你可能看到一个很精美的玩具、很高级的品牌，放到军军面前，他会拿来当球来丢，或者是拿来当那个什么 target 来打这样。其实他没有办法用正确的方式去玩。那你如果买那种启蒙玩具，可能我们家已经有了，或者是你要送别人的时候，别人家已经有了。你如果很好过，手臂很粗，你要送人家那种很大组，可能会造成人家占地方的问题。而且我们真的不知道小孩喜好什么，我到现在也慢慢的悟出一点点君君的喜好而已，我也没有全盘都知道。所以啊，玩具我觉得啦，尽量不要。然后还有有人喜欢送鞋子，因为小朋友鞋子其实都很可爱，尤其我又是篮球鞋的爱好者。那有一些朋友知道爸爸的喜好，所以他们就把爸爸喜好延伸到小孩，就是那种小孩很精致的那种小小童版的篮球鞋，真的很漂亮，我也舍不得穿。但是一个不小心，他就不能穿，因为小孩的脚会暴风式成长，而且你不知道他的那个使用情境，有的可能放着很好看，穿起来不好穿；有的很好穿，但是他的穿脱不方便，有太多的问题。但这边这些小地雷其实。讲的是给大家参考，说不定有人收到这些东西也是很开心。那我当然收到礼物都非常的开心，感恩，这是真心诚意的。只是不实用的话就会变成装饰品，我们又舍不得丢嘛，就变成装饰品，这样又会浪费。那说到玩具这件事哦、喔，我跟我太太到后来我们就用租的，所谓租玩具就是它有一种连锁的启蒙玩具店。他就储值嘛，你就可以有点数，然后玩具就一次租一个礼拜、两个礼拜，看你怎么扣点数。虽然这个汰换率就很高，你必须一个礼拜拿回去一次，去领一次新玩具，但真的非常的实用，我这是真心推荐给大家。你不可能在玩具店或者是那种母婴用品店把玩具拆开，来，让他这边试玩半个小时，你没那个闲工夫。一个三四百块、四五百块玩具买了就带回家，带回家之后发现不好玩了，他不喜欢玩了。他甚至最惨的情况是累积一个小时不到，他连看都不看。你拿给他好会哭的那种玩具也有，这个情况都用租的就可以解决。因为像疫情关系，也不能在店里试玩。那像那种店，有的还是可以在店里让他试玩，玩到说嗯，我儿子对这个有兴趣哦、喔，你再把它租回家，所以非常经济啊。啊，君君现在都玩什么？超北蓝啊，他喜欢玩自己的拖把，他就是小拖把，他喜欢拖地，他喜欢拿手持吸尘器吸地板，他喜欢玩球。他喜欢玩任何有盖子的东西，玩遥控器，偷玩爸妈的手机，这是他最喜欢的玩具。套，其他的玩具他真的不太碰，除了球类以外。所以这边推荐给大家这个租玩具的模式，我真的觉得环保、实用、省钱，很棒。除了2 8 V 吧是完美的礼物之外，你硬要送一些别的东西也可以啦。我这边推一个东西，我觉得不会失误，就是毯子、被子类的东西。不要厚重的哦，它真的使用超广的。小孩不小心在沙发上睡着，开着冷气，你就拿起一个你收到的小毯子帮他盖上去。以后去学校、幼儿园或者是托婴中心，他一定会要求你带寝具，他有一个被被可以带去。你放在车上，如果他在车上睡着，开着冷气可以帮他盖着。你去露营或者是你去野餐，你可以把它披在身上，不用再穿脱外套，因为小孩穿脱外套很麻烦。放在房间里面可以当做他的安慰安慰品，就是他可以抱着那个贝贝比较容易睡着，甚至在你急用的时候，小孩踹晒大爆屎的时候，你可以立刻随手抽出一条贝贝垫在下面，之后弄脏了再拿去洗，不会弄脏你的沙发或床主，当做临时用的保洁垫，都超棒，而且贝贝真的不贵，我觉得送人家东西真的不是价钱为主，是实不实用为主啊。像这种被被，对我来说，它就是万用毯，各种地方都需要，所以我们家有大大小小的被被，而且还有一些朋友会送一些毯之类的轻薄的毯子。如果你们除了二八 V 吧，我恩公以外，你们要送礼物，我觉得被子是一个不错的选择啊，花色自己挑、喔，哦，不要太俗，好不好？如果你真的很想送小孩衣服的话啦，我个人这边建议量。比值来的重要。举个例来说，你去买一个很高级的利差房衣服礼盒，它里面就一件衣服、一件裤子、一个口水巾、一个帽子，了不起再送几条口水巾，当做一个礼盒给你。我身为爸爸，我收到了这个东西，看也知道这个价值可能都破千，甚至一千多块、两千块一个很高级的礼盒。但我如果我朋友要送我等值的礼物，我比较希望他送我，例如说 H 什么 M 的那种大品牌的小孩衣服。他有那种捆包，一叠可能300块有四件，或者400块有三件。我我啦，我如果要送朋友，我自己有经验的，我可能会送他用等值来算换算的话， 2 0 0 0块我可能会送他15件衣服。然后从新生儿的 size 送到90公分或者80公分的 size， 我都会送，都要花2000块，我宁愿送他15件衣服，因为小孩在衣服的使用上那个需求实在是太大了。君君以前在。容易漏晒的阶段，容易那个不小心尿歪、尿出尿布的那个阶段，他一天换六套、七套衣服不夸张。每天的工作就是洗衣服、晾衣服、折衣服、洗衣服、晾衣服、折衣服。那你如果送他一件很高级的衣服，一个不小心沾到一点大便洗不掉，要把它保存又尴尬，上面有大便渍或者是有食物渍，要留下来也啊，反正如果是我的话，我会把衣服当做一个消耗品，把衣服当做尿布好了，你多送他几件。不用贵，多送几件便宜点的没关系，只要是质料是好的，大家可以大量的太旧换新脏，我觉得这才是最实用的。我比较推这种逻辑。其实收到尿布啊、湿纸巾、奶粉也都很实用，而且很多朋友会送这些东西。但一样啦，你要送你朋友之前，你最好都先问他们家小朋友习惯用的品牌啊、尺寸啊，或者是款式。以前不懂的时候，想说尿布就尿布，哇、哦，尿布的爸爸穷不止尺寸，还有什么夜用型的那种尿布也有，不是成人的哦，小孩也有那种夜用型，什么大吸收量，然后还有型的啦，什么超软的，但吸收力没那么好，然后超硬的尿布，然后吸收力超好，你根本没有办法去判断，所以你还是乖乖的问正理的对象，他的需求是什么？我觉得这样比较精准，才不会浪费。那拍谁啊？今天是比较像上课一样，但。大家千万不要误会我有多自以为。今天讲的以上以下，全部都是我自身的经验。接下来讲的就是转送这件事情。传说中有一种品牌叫做 N 组牌或 N 点牌，这就是转手承接给下一位使用者。我收过一个十多年前的婴儿床，这个婴儿床的上一个使用者最近上高中了。那婴儿床这么旧，还可以拿来送人？废话，因为当初我这个朋友他十几年前他买超高级的那个婴儿床，历久弥新。到我们手上的时候，给君君用的时候，那个开关收纳都超级的顺畅。所以其实你把东西保存好，二手东西还是有它很高级的价值。那我们也收过玩具推车，婴儿可以学走路的那种，还有什么实木积木，而且君君真的会玩积木，还有各种的衣服啦。收到这种恩典牌，我们都非常的开心。真的非常开心，因为第一个是你知道自己的好朋友没有再多花额外的钱去买新的礼物来给我们，我们会觉得比较没那么 p s 派塞。然后站在环保的角度，这真的非常好，而且好的东西还可以继续转送给别人。虽然我们很节省，然后也应该说已经到有点斤斤计较的部分了，啦，但你还是会买东西。所以对我们这种斤斤计较的人，买的东西不实用、不适用、不需要。会不会后悔？他妈的，超后悔！所以我这边提供一些我个人购物方面自己踩到一些地雷。首先从杯巾开始讲，杯巾哦，一个就够了，而且一定要试杯。试杯不是把小孩放上去抖个两下就走，你最好就是试背。他那种婴幼儿卖场很大嘛，你就试杯的时候，你开始逛街。逛了大概半个小时之后，你再决定要不要买那个杯镜，这很重要。因为我我曾经就买过一个很简易型的杯镜，然后上面又放一个平板，在那边介绍使用的那个影片啊什么的。但我觉得哇，好好用，好轻巧，收起来可以放口袋里，然后背起来觉得嗯也不错，包覆性不错，我们就买回家了。我用一次，我太太就把它转卖了。感觉它只要一动，一个扭动，它就会从杯镜里面滚出去。我完全照着使用手册上使用，我还是有那种很深很深的不安全感。所以我觉得杯巾都不要乱买，这个很重要。还有个东西的地雷很可怕，而且可能会造成你两三个月很痛很痛的使用上的不舒服。这个叫做湿纸巾。这边强烈建议大家，湿纸巾绝对不要贪便宜买一箱。我不是说便宜的就不好，便宜的有的非常好。因为啊，有的品牌很北兰，它湿纸巾拉不断。可能这边如果有没有小孩的听众啊，他们不知道那个使用情境。你一只手要把小孩的屁股抓起来，然后整个屁股都大扁。你就一只手要从湿纸巾袋子里面抽出一张的时候，你发现哇，它好像那个现在很流行那个 YouTube 上有那种钞票蛋糕一样，源源不绝一，一张接一张，完全不会停，没有断点，让拉出来像彩带一样的时候，你那时候就想放火把这间公司烧掉。我只有一只手，我是要怎么再把湿纸巾分成一张一张？为什么你拉出来不是一张一张，是一串？那我到底要拿？一大串去擦屁股，还是一张？废话，当然是一张啊。那你那时候就很火，然后你就会嘶吼叫你太太来帮忙，或你太太就会嘶吼叫你来帮忙，又会造成夫妻之间的嫌隙，因为口气不好。湿纸巾哦，一次买一包，各个品牌你都买一包，回来找到你最适合、CP 值最高、最好用的，你再一次订一箱。而且有的湿纸巾就算好抽，还不见得是好用。我也用过那种很好抽，一次一张，然后它超薄、超透明。君君有时候大便稍微稀一点，第一把磨牙具的时候透过去，发现自己手上也都是大便的时候，你也会想放火把那间公司烧掉。然后奶瓶也是一只一只买，买到你喜欢的品牌之后，合适你们的品牌之后，在各个尺寸都购入。这个一样啦，就跟四指巾一样，意思你小孩不吃啊，有的是很难洗啊，很多造型里面有些高缝很北啦，那个奶垢的卡里面的啊，有的是超容易漏。啊、你在三更半夜在泡奶，小孩喝的时候奇怪，他今天怎么喝那么快？为什么大概三十秒就把三百 CC 喝完了？哦，原来是百分之九十都漏在床上了。这种时候你说你会不会火？要慎选。今天的心得啦，就是一个结论。其实买东西送礼常常都遇到。我自己的原则是，我不想造成浪费。婴儿类的产品啊，非常多的时候是过渡性产品，例如说。买过一个那个叫什么行动婴儿床，简单来说就像一个盒子啊，可以折叠的盒子，收起来像一个小小的电脑公事包，打开变成一个无面体的箱子，你可以把军军放在里面。那他如果要去户外，或去阿公阿妈家、外公外婆家、去朋友家，他在婴儿时期还不太会翻身，或只会翻身的时候，你你没有地方可以放啊。婴儿车你要推到人家家里面去，也比较不好，不卫生，不礼貌嘛。所以你就要一直抱着小孩。那你如果有这个行动婴儿床，其实还不错，你就可以把它放在里面，它就不会从沙发上滚下来，你就可以安心的跟你的家人或朋友聊天吃饭。这是一个非常好的产品，但它用不到三个月，它就没办法使用了。第一个太大只了，会坐起来了，会爬出来了，它就过度了。但这个东西需不需要？当然是需要的啊。所以你可以卖，或者是你可以承接人家二手的啊。当你小孩不需要的时候，你可以赶快转手。再送给下一位需要的朋友，而且我这边可以推荐给大家一个我们自己的小撇步。如果有大型或高额的产品，例如说推车啊、安全座椅啊、消毒锅啊，甚至到婴儿床的床组这种比较高额的，我们之前就会去那种连锁的母婴卖场。有的卖场它会有那种满千送抽奖券，只要一千块就可以抽奖。我们不是在爽那个抽奖感 ，no no。我们是在要那个他抽奖的赠品，那抽奖赠品，他赠品也有送到气座、婴儿座椅，甚至是奶粉尿布一箱那也有。那小东西安慰奖就是什么湿纸巾啊、小朋友的牙刷啊、盥洗用品、消毒用品、食物剪刀、婴儿餐具。我以上讲的，我们全部都抽到过，而且抽到不止一样。所以这些日常生活婴儿需要的东西，我们用抽奖的方式，全部都几乎都抽好抽满，到现在还在用。军军都快两岁了，我们还在用。然后你去妈妈教室也可以送非常多的实用的礼物，像什么保鲜盒啊、餐具啊、被子啊，什么会送非常多东西。那些大品牌、大公司，他们会送你们这些东西，他们一定经过市场调查嘛，他不希望你用一下就把这个赠品丢掉或收起来，他一定会选择你非常常用、可以用很久的东西，看到就想到这个品牌，你才有回购的机会嘛。所以这些他们挑选的那个赠品都非常的精准，也都很实用。好，今天就来进入好物推荐。在录音的同时啊，最近安博盒子很红嘛，就安博盒子。我们现在不推安博盒子，也不批评安博盒子。我们今天的好物推荐是安博梅酒，梅子酒。这个是一个叫安博的朋友自己酿的梅子酒，有没有在卖？没有。就有一天去他们家讨论一些事情，聊到开心的时候，我们这位安博小姐拿出了一杯她自己酿的以琴酒为基底的美酒。啊，我们也不太会喝酒啊，我太太不喝酒之外，她也不喜欢喝美酒，但就好朋友嘛，就沾一口，沾一口之后就把那一杯喝掉，实在是太好喝。我喝的酒不多，涉猎不广，但是这个安博美酒真的是那个香气逼人，之外酒跟梅子。完美的分开，你都闻得出，呃，都藏得出那两种独立的味道。但是放到口中，这两个独立的味道可以完美的综合起来，又不会太甜，又不会太辣。我我不会形容，就是完美。而且他那个还送我一些梅子带回家，酿酒的剩下的那些梅子。然后因为他那个吸酒的程度吸得很饱很肥。他就说，一颗梅子就是一个 shot， 所以我每天晚上吃一颗那个梅子，就等于每天晚上喝一杯 shot， 保持心情愉快。s h o 那怎么得到这个安博美酒？办不到，因为他没有在卖，这是他自己酿来喝爽的。朋友去的时候，就是请你喝的。所以其实这个要得到安博美酒的 S O P 非常的简单，就是首先你要跟安博小姐成为朋友，第二步是你们交情要变深。第三步是你要假借一些话题去跟他约在他家要聊天，或者是拿东西给他约在他家。第四个步骤是你聊的要够开心，聊到安博小姐觉得心情愉悦，想要跟你来一杯小酒的时候，你才有机会得到这一杯珍藏的安博美酒。好，今天就到这边，谢谢大家。那我们的二八 V 吧，所有的资讯都在那个 Facebook 里面，大家可以去参考一下，买爆它。买爆它！谢谢大家，我们下期见，拜拜。